Velkommen til denne episode af Klærkast med klavoyant Jette Hartimer. Temaet vi skal høre om i dag er Pilates. Min gæst er Jesse Lee, der er indehaver af Copenhagen Pilates Studio. Velkommen til dig. Tak. Jeg havde for to år siden aldrig nogensinde hørt om Pilates, og nu går der næsten ikke en eneste uge, uden at jeg møder nogen, der går til det. Hvad er det? Altså, det er jo et stort spørgsmål. Altså, jeg kan jo starte med at fortælle om, at Pilates er en rigtig gammel træningsform. Mange har hjemmetråd, det er en nyere træningsform, fordi den sådan lige pludselig er skudt op her de sidste år. Men altså, Pilates går helt tilbage til sidste århundrede og er opfundet af tyskeren Josef Hubertus Pilates. Og det er jo der, navnet kommer fra, hans navn. Ikke? Han blev født i 1880 og begyndte så rigtigt at udvikle den her træningsform under 1. verdenskrig. Du er egentlig uddannet balletdanser ved det Kongelige Teaters Balletskole. Hvornår støttede du selv på Pilates? Det gjorde jeg allerede som 17-årig, hvor jeg kom til udlandet. Jeg havde en dansekontrakt i London, og jeg var hypermobil, og det vil sige, at jeg havde meget løse led. Så det første, jeg fik at vide, da jeg kom til London, det var, at jeg burde træne Pilates. Og der vidste jeg selvfølgelig slet ikke, hvad det var, for det var slet ikke udbredt derhjemme. Det var tilbage i 87. Så det var mit øh, første møde med træningen, og øh, den blev jeg straks fascineret af, fordi jeg mærkede, hvad den gjorde for mig som danser. Øhm, og den hjalp mig hurtigt med at få strammet op på kroppen, og få mere kontrol over kroppen, og også forebygge skader. Og øh, så havde jeg så selv under min danskarriere to store skader, som øh, involverede to fodoperationer. Og jeg var ude i lang tid. Jeg var ude et helt år i en af dem. Øhm, og der var træningen utrolig øh, vigtig for mig et meget stort støtteelement øh, fordi som balletdanser der øh, er det jo der er jo ikke noget værre end at være skadet fordi der kan du faktisk ikke udøve dit job men øh, pilates træningen var jo fantastisk på den måde at den havde den her genoptrænings øh, effekt og det vil sige at selvom jeg var skadet så kunne jeg stadig træne på et meget højt niveau og det er fordi du udfører så mange øvelserne liggende og, øh, men de er stadig udfordrende. Og det, er, det var nok det, der virkelig redde mig, og også fik mig tilbage til dansen igen. Så, så mit forhold til Pilates er meget personligt, øh, også på den måde, jeg virkelig kan mærke, øh, hvad, det har, hvad det har gjort for mig, øh, både personligt og i min karriere. Ikke? Og så har jeg så sidenhen øh, så været så begejstret for træningsformen, at jeg besluttede mig for at uddanne mig i den og øh, det var stadig relativt ukendt herhjemme jeg uddannede mig tilbage i 1996 og øh, det gjorde jeg i London øh, hos øh, englænderen Alan Herdman som var en af de første der bragte Pilates til England øh, så øh, på det tidspunkt var Pilates også igen helt ukendt Herhjemme. Jeg kom tilbage til Danmark efter uddannelsen og dansede videre øh, inden på det kongelige teater. Og øh, det, øh, der begyndte jeg så også at undervise i træningsformen, både balletdanserne og på balletskolen. Og der var det også ukendt. Mange af danserne havde stødt på det i New York, hvor det er mest udbredt, fordi øh, Pilates 
selv Josef Pilates øh, tog træningsformen til USA tilbage i 1926. Så øh, derfra er det så stille og roligt øh, blevet udbredt herhjemme. Så. Hvor lang tid tager uddannelsen? Den tager, øh, det kommer lidt an på, hvilken uddannelse man tager, fordi der er rigtig mange uddannelser, og det skal man, man, man være opmærksom på. Men det kommer også an på, om man vil øh, uddanne sig til øh, det, der hedder madwork-instruktør, altså det vil sige de liggende øvelser på gulvet, eller om man øh, også er interesseret i selve pilatesudstyret, som jo er, er, er rigtig spændende. Og nok det, som, som mange ikke er klar over, øh, er et, et utroligt vigtigt element af Pilates træningen, men også stadig er mindre udbredt herhjemme. Selve øh, Pilates træning på, på udstyr er meget mere kompliceret, så det er en meget lang uddannelse, når man så også skal have udstyrsdelen med. Og øh, det, det er en til to år, hvis man skal have hele uddannelsen, og du skal have et anatomisk fysiologisk kendskab til kroppen, og øh, så skal du selvfølgelig have et kendskab til alle de mange hundrede øvelser, der kan gøres både på gulv og på udstyr, og øh, til deres modifikationer og variationer, og øh, hvorfor man lige vælger den ene øvelse frem for den anden til den enkelte, fordi det er jo netop det, der er så unikt ved den her træningsform, at den øh, skræddersys til den enkelte. Og den, den store viden at kunne inden for, for det her fag, som for os som instruktører, er jo sådan set at vide lige nøjagtigt, hvilken øvelse der skal til for den her person. Og virkelig lave den individuelle træning. Og det var det, som Pilates selv brændte for at gøre. I dag, der er det mest udbredte, det er de her store hold, altså Pilates træning på hold. Og jeg vil sige, det var egentlig ikke oprindeligt Pilates' egen intention. Øh, han underviste mere individuelt og, og havde egentlig ikke slet ikke hold. Han havde en til en, hvor hans øh, store passion var at gå ind og hjælpe mennesker med alle mulige øh, skavanker øh, og større problemer og holdningsrelaterede problemer og hvis man kigger tilbage i hans gamle øh, bøger og filer, så er det meget sjovt at se alle de her billeder, han tog for at dokumentere sin træningsform, hvor han viser skæve ben, der bliver rettet op til at være mere lige, og øh, foroperede skuldre, der bliver rettet op til at være mere lige. Øh, han var meget øh, passioneret omkring at hjælpe øh, menneskeheden så at sige, til at, at leve et bedre og sundere liv. Det var hans mission hele vejen igennem hans levetid. Helt sikkert. Kan man tage uddannelsen i Danmark nu? Øh, det kan man. Øh, det er også ved at langsomt at, at komme herhjemme. Så øh, det kan man. Og øh, igen, der skal man lede efter de, øh, det, der hedder Certifying Studios, altså studier, der certificerer. Og øh, man skal øh, helt klart se sig for, fordi der er... Øh, mange små uddannelser og, og hurtige weekendkurser, og det er selv sagt, at man kan altså ikke blive pilatesinstruktør på en weekend. Det er, det er helt umuligt. Så øhm, man skal også som, som forbruger, øh, hvis man bare er interesseret i at 
komme til at træne, skal man også være meget opmærksom på at, at spørge ind til den enkelte instruktørs baggrund, hvor lang tid de selv har trænet Pilates, hvad deres uddannelse, hvor de er uddannet hen, hvor lang deres uddannelse har været, og spørge lidt ind til, til, til de her ting for at finde frem til, hvad kvaliteten kan være i træning, for den er svingende desværre. Fordi der i Pilates-verden ikke er nogen øh, decideret øh, trademark eller forening på Pilates, og det vil sige, at alle kan sådan set kalde sig Pilates-instruktør. Så det skal, man, det skal man se sig for. Ja, det vil sige, så står I lidt med samme dilemma, som vi gør som klaveriante, at når man søger bordet klaveriante, så kommer der jo rigtig mange op, man kan vælge imellem, og det samme gør det jo så åbenbart også, hvis jeg ønsker at gå til pilates nu er det jo sådan, at inden for min egen faggruppe som klaveriant, så findes der jo rigtig mange forskellige former for klaveriance, fordi vi har alt lige fra klaveriante, der kan komme i kontakt med afdøde, vi har klaveriante, der kan se barndommen og se ud i fremtiden. Findes der også forskellige grene inden for pilates? Der findes mange pilatesformer, og det skal man være opmærksom på. At man ikke tror, at alt pilates er det samme. Og øh, der er flere grene, der er den originale øh, Pilates Method, som det hedder, som er fuldstændig som Josef Pilates underviste den i, øh, helt op til hans død i 1967. Og øh, det er specielt i USA, at man holder meget fast, eller i nogle studier øh, holder meget fast på den her helt originale træningsform. Øh, den, den er nærmest sådan lidt et, en, en, kan man sige, en, et museumsstykke for... for for sådan nogen som mig at se på i forhold til, at, at det var fuldstændig sådan, det blev undervist. Derfra den originale Pilates Method er der kommet mange grene, og øh, der er de mere øh, fitnesspræget, som er dem, man ser undervist i, øh, i fitnesscentrene, og øh, der er de mere rehabilitative grene af det, og der er kommet rigtig mange, øh, og det er fysioterapeuter, som har, og læger og osteopater, der har lagt deres øh, viden ind og gjort det en, kan man sige, også en mere nutidig træning, så at den i dag virkelig er tilsvarende øh, til vores viden i dag, hvad vi ved om kroppen. Så det er også noget, man skal være opmærksom på, de her forskellige former. Så er der sådan nogle mellemveje, hvor man kan sige, at træningsformer, som ligger midt imellem en meget, den meget originale træningsform og den meget rehabilitative, som er en mere moderne version af den originale Pilates træning. Så det er lidt, hvad man leder efter. Alle sammen har noget forskellige at byde på, men alle holder sig fuldstændig tro selvfølgelig til øh, principperne og, og Pilates synes oprindelige idéer og, og grundøvelser. Så det, det, er, det er lidt, hvad man søger. Hvem kan have glæde af Pilates? Er der aldersgrupper, som, hvor det er bedre for en andre? Eller? Nej, det, det der er så unikt ved den her træningsform er, at den kan træne til alle. Øhm, jeg har øh, min yngste, jeg har været syv år, og min ældste 90. Så det er en meget, meget, meget bred vifte af mennesker. Og det, der er så unikt ved den her træningsform, er, at den kan skræddersyes fuldstændig til at være på et meget, 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 meget lavt plan. Altså en person, som måske har haft en hjerneblødning, altså helt nede på genoptræningsniveau. Øhm, og øh, til et meget, meget højt gymnastisk, øh, sportsligt øh, elite-niveau. 
Og det er det, der er så unikt. Altså, der er udfordringer til alle. Så det er tit, folk ringer til mig og siger, kan jeg dyrke pilates? Jeg har aldrig dyrket noget i hele mit liv. Og det er der, hvor at, øh, alle kan være med. Jeg tager personen der, hvor de er, på det niveau, de er, og øh, laver et program derfra. Og så gradvist, så kan man så lægge til, og det er jo det, der gør det spændende, fordi øh, du har egentlig udfordringer af det her system til de næste 25-50 år, hvis det er det. Og øh, det studie, hvor jeg er uddannet, han har nu, øh, Alan Hurtman, haft sit studie i 30 år, og han har haft kunder, eller klienter, som det hedder, med sig, øh, helt fra starten. Og det er utroligt at se den udvikling, de har. Jeg har så ikke fulgt dem i de 30 år, men at se, hvor de er nu ældre damer, der laver de mest utrolige ting. Fordi de simpelthen har dyrket den her træningsform helt regelmæssigt gennem alle de her år. Men de kommer aldrig til at kede sig. Hvis det er den rigtige lærer, der har den rigtige uddannelse, så er der virkelig muligheder til at udvikle træningsmulighederne. Hvad er det godt for? Det er godt for rigtig meget. Det er jo specielt godt for at styrke og smidiggøre kroppen. Det er en meget afbalanceret træning, og det vil sige, at den går ikke ind og bygger store muskler, som man var meget inde på i 80'erne og 90'erne med bodybuilding og og store former eller store muskel. Muscle bulk, som det hedder på engelsk. Det er en, en træningsform, som går ind på en mere, et mere funktionelt niveau. Og det vil sige, at den, den øh, arbejder på at bringe kroppen til et funktionelt niveau i dagligdagen. Altså lige nøjagtigt den smidighed og den styrke, som du har brug for i din dag. Så det kan være øh, smidighed nok til at fungere i din dagligdag foran dit skrivebord og de aktiviteter, du må have. Eller på et mere sportsligt plan. Og så kan man så rykke videre og videre op efter, hvor, hvor højt et niveau man nu vil hen på. Øhm, men det vigtige er det funktionelle, at man bliver bevidst omkring sin krop og hvordan man bruger den. Øh, og så er den, den store forskel netop i forhold til fitness og øh, de her andre øh, mere sådan, øh, muskelopbyggende træningsformer, er, altså at man får smidighedselementet ind. Øhm, så kan, man, så kan mange sige, at man bliver jeg så stærk, fordi mange tænker, at muskel, øh, størrelse er lige med styrke. Øh, men, men man kan jo se det på den her måde, at hvis man går ind og, og øh, træner sig stærk nok til at, at løfte en, en øh, bil, <laughs> øh, så er man stærk i det område. Men lige pludselig det, du skal til at, at strække armene bagud og smide noget tungt, fra dig, så er du ikke stærk nok, for du har ikke opbygget styrken til også at have smidigheden med. Så øh, det element er meget, meget vigtigt i forhold til det funktionelle. Kan det bruges som en slankekur? Ja, så altså, det har jo fået meget ry for at give den her øh, flade mave, og, og Pilates citerer jo, eller er citeret for at have sagt, at på 10 lektioner øh, får du jo en fornemmelse af din krop på 20, øh, har du det meget bedre, på 30 har du en helt ny krop. Og det er sådan, det er meget brugt. Og der vil jeg sige, at det kommer meget ud på, an på, hvad man lægger i det. Og øh, altså jeg vil sige, at, at øh, det har en meget øh, slankende effekt, hvis man træner det regelmæssigt. Øh, 
og øh, kombinere det med en god og sund kost og livsstil. Det er ikke en mirakelkur, der findes ingen mirakler. Der er mange, der tror, at de kan komme ned og træne den her en gang om ugen, og så får de altså på de her 30 lektioner den her flade mave. Øhm, men det, det er ikke. Men det, der er så, så, så utroligt ved den her træningsform, er jo, at, at du ikke skal ligge og, 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 og kampsvide og pruste og have ondt. Og der er mange, altså i vores holdning i dag, og det er fra den tidligere fitnessbølge, er, at man skal have rynket øjenbryn og kæmpe sig igennem træningen, og, og øh, det skal gøre så ondt, før det er effektivt. Og der er mange, de første gange siger, at jamen altså virker det, fordi de står ikke med de der store svedperler på panden, og de er ikke helt færdige, når de gjorde derfra. Faktisk har de mere energi. Øhm, og det umærkelige ved den her træning er, at det fejler. Det mærkelige ved den her træning er, at det faktisk umærkeligt sniger sig ind på en og har en effekt, Øh, som kommer langsomt over træningen, men på en måde synes jeg, det er hurtigt, fordi langtidseffekten er, er der i træningen, altså den er langtidsholdbar, kan man sige, effekten af træningen. Den, øh, når først man ligesom har fået træning ind i kroppen, og har fået øh, oprettet en, en, en hensigtsmæssig måde at bruge kroppen på, så har man faktisk en træning for livet. Øh, det jeg siger er, at, at at plads er ikke den eneste træningsform, men man kan bruge principperne i andre træningsformer. Så vi går ind og, og lærer den enkelte at bruge kroppen rigtigt. Det kræver så, at man skal ned på et meget lavt niveau og starte lidt forfra. Sige, øh, gendanne nogle, øh, nogle bevægelser i kroppen, som man måske havde engang, da man var barn. De børn de har jo meget naturlige og, og, og øh, søgende og, og gode bevægelser, som vi mister hen over årene, når vi begynder at sidde for meget ind over vores skrivebord og bliver indoktrineret med forskellige bevægelsesmønstre i vores liv. Og øh, der skal vi altså ind og genlære de her hensigtsmæssige bevægelsesmønstre. Og det er jo det interessante ved træning, er, at øh, det er hvor krop og sind kommer ind, at sådan rent øh, biomekanisk, anatomisk øh, synspunkt fra den side med krop og sind er forbindelsen mellem muskel og hjerne, at man går ind og skaber forbindelsen fra fra muskel, eller fra hjerne til muskel. Man kan se lidt som en telefoncentral, hvor at, øh, man langsomt begynder at sætte øh, stikken i og skabe kontakterne til øh, de forskellige dele af kroppen, ofte dele, som folk engang er opmærksomme på, at de har. Og øh, denne her forbindelse og genopretning af de her forbindelser, det er det, der skaber en større bevidsthed i dagligdagen. Og det er så det, som mange oplever, at de kan tage med sig i det, de gør. Om det så bare er de små dagligdags ting, hvordan de går op ad trapper, hvordan de sætter sig på en stol, hvordan de sidder foran deres computer. Øh, til et andet niveau, også til et sportsligt niveau, hvordan de nu øh, træner deres golf, eller cykler, eller... Øh, den kan, det kan tages ind i alt, eller din styrketræning. Der er ikke noget i vejen med styrketræning, men hvis man bruger pilates-principperne for eksempel, er bevidst omkring, hvordan man sidder, når man løfter den her 10 kilos vægt, og man bruger sin væretrækning og træner lidt langsommere og mere hensigtsmæssigt, og koncentrerer sig om det, man gør, øh, så har man faktisk øh, en træning for livet, for du kan tage den med i alt, hvad du gør. Hvor ofte skal man gå til pilates for, at øh, man får et udbytte af det? Det er der rigtig mange, der spørger mig om. Øh, og det er op til, hvad man vil opnå. Hvis ens, øh, ens ønske er at opnå velvære, 
Jamen, så behøver det måske ikke at være øh, mange gange om ugen. Det, der så er det interessante i, det er, at, at øh, man får lyst til at gøre det flere gange, fordi man får det godt af det. Øh, mange kommer, fordi de vil slanke sig, eller de vil, de vil have en fastere krop og øh, slankere krop. Øh, jeg går ud fra det, den synsvinkel, øh, som er velværet. Fordi den slankere krop, den fastere krop, det er bonussen. Den kommer, uanset hvad. Men hvis man går ud fra velværet og har det godt med sig selv, så får man det bedre, og kroppen kommer også til at se bedre ud. Øhm, men i forhold til, hvor ofte man skal træne det, altså sådan slag på taske, så siger jeg, jamen altså i starten minimum to gange om ugen. Det er nødvendigt. Det er en træningsform, man skal have hen i kroppen. Der er rigtig mange detaljer. Og, og for ligesom at få den indlært, så skal man i hvert fald investere to gange om ugen øh, til at træne. Og det kan være i et studie, eller det kan være derhjemme. Det er svært at starte derhjemme, hvis man aldrig har dyrket pilates før. Øh, fordi der er så mange detaljer, og mange lærer fra en bog, og det er også udmærket. Men det er svært. Jeg vil altid indbefale, at man i hvert fald starter med en instruktør, og for principperne indlært, og for øh, det lært på sin egen krop med hjælp fra hinanden. Også fordi vi alle sammen har forskellige kroppe, og vi skal øh, tage hensyn til de forskellige ting, man nu har. Øh, når de så er indlært, så er det, at man kan gå hjem og vedligeholde sit program hjemme på stuegulvet. Og det kræver ofte meget mindre, end man tror. Mange tænker, jamen altså... Jeg kan ikke træne i min hverdag. Jeg har så meget, jeg har så travlt. Det jeg så siger til, til den enkelte er, jamen altså, 15 minutter er også godt. Og det der er interessant er så, at hvis man beslutter sig for at lægge sig 15 minutter ned på gulvet og lave fem øvelser, så bliver det faktisk ofte til en halv time. Det er det der med, at det skal gøres overskueligt. Hvis det først er det der med, at jeg skal lægge dig en time, så kommer man aldrig til det. Og så kommer den der onde cirkel, hvor man så tænker, åh, jeg skulle have trænet i dag, men hvornår skulle jeg? Det skulle have været en time. Så jeg siger et kvarter, og det kan man nå rigtig meget med, og så bliver det til mere. Og det er det, jeg oplever med, med, med mange af de klienter, jeg har, at, at de faktisk lige pludselig har en lille integreret rutine, som de så har lyst til at gøre, enten om morgenen eller om aftenen, når det nu passer dem. Og at, at de faktisk kommer meget langt med lidt. Det er det overraskende ved det. Bruger du det i din egen hverdag? Træner du selv derhjemme på stuegulvet? Nej, jeg træner i mit studie. Jeg vil sige, at jeg bruger det meget funktionelt. Jeg har meget travlt, men man siger jo også, at man skal practice what you preach. Og det gør jeg også noget af, så jeg vil sige, at jo, jeg træner. Ikke så meget, som jeg nogle gange godt ville. Man skal være helt ærlig. Men... Jeg kan mærke, at jeg faktisk kan holde mig i en, i en ret god form, og det er det interessante, og det er også det, jeg prøver at give videre til mine klienter, er, at øh, hvis jeg aktivt og bevidst bruger min krop rigtigt, så træner jeg min hverdag. Jeg træner, når jeg er nede i studiet, når jeg underviser, ikke fordi jeg ligger og gør øvelserne med mine klienter, men fordi jeg rejser mig fra gulvet på den rigtige måde, jeg øh, står og er bevidst omkring, hvilke muskler jeg har fat i, når jeg underviser. Til sidst bliver det mere og mere automatisk, så det er jo ikke sådan, at jeg hele tiden står og tænker på mig selv, når jeg underviser andre. Det er en, en bevidsthed, som er indkodet i kroppen, øh, gennem selvfølgelig mange års øh, bevidsthed, som jeg jo nu har indlært efterhånden. Og øh, det er det, som jeg også prøver at videregive til mine klienter, at, at igen et lille program derhjemme, og så bevidstheden i dagligdagen. 
det kan faktisk virkelig give meget i længden. Øh, simpelthen at være bevidst på, hvordan man går op ad trapperne og bruge ballerne og trække maven lidt ind og tænke en lang ryg, så har man allerede en træning i gang der faktisk. Øhm, det kan være, når du cykler og træder mere fra baglårene og øh, trække skulderbladene lidt ned og forlænge hele rygsøjlen op efter, der har du også allerede en træning i gang. Det er hele tiden at være opmærksom på, hvordan man gør tingene. Og det er i sig selv en træning. Øh, jeg fødte et barn for to år siden og havde ikke tid til at træne, for han havde kolik, og der var mange ting, men man bliver meget overvældet som mor. Og det er også det, jeg siger til mine mødre, at det er fint, de måske ikke lige får muligheden for at træne, men så tager du barnevognen, og så går du nogle lange ture, så sover barnet, og så trækker man skulderbladene ned, presser lidt ned i barnevognsstyret, og bruger ballerne, når man går, tænker på at trække maven lidt ind, og bruger væretrækningen, og kigger på træerne omkring sig. Og det er i sig selv faktisk en træning. Og det er den måde, at pilates går videre fra at være bare en studietræning. Øh, det er ikke denne her øh, godt engelsk ord, mindless exercise, hvor man bare ligger og træner til bevidstløshed. Øh, man siger hellere 10 rigtige repetitioner end 50-100 derudaf, hvor man ligger og tænker på, at man skal have købt ind og øh, huskelisten og alle de der ting, som kan køre igennem hovedet. Det er det her meget konsekvente, bevidste form for træning. Og netop den der bevidsthed også, og koncentrationen kommer jo også ind i dagligdagen på en anden måde, og det er også det, jeg synes, der er meget interessant med den her, at den skærper også ens koncentrationsevne, og også til at være i nuet. Så hvis man indlærer og lærer sig selv, og komme ned og lægge på gulvet og lave de her øvelser i kvarter, men være 100% koncentreret om den proces, man er i, og sige, nu er jeg her, jeg koncentrerer mig om min væretrækning, jeg koncentrerer mig om, hvordan jeg bruger mine muskler. Den koncentration og bevidsthed går også ind i dagligdagen, så man bliver bedre til ligesom at sige, nu sidder jeg her, nu er jeg her, koncentreret foran min computer, nu tager jeg en pause, og nu rejser jeg mig op, og jeg bruger min væretrækning, og så sætter jeg mig her igen, nu er jeg koncentreret igen. Så man, man, man bliver bedre til at fokusere og være, være koncentreret og bevidst om den koncentration. Og øh, det tror jeg, at mange har brug for i den her øh, dagligdag, vi lever nu, med, med alle de stresssymptomer, der er, og, og, øh, og desværre alt, alt, alt for mange timer foran øh, computeren, som er, ikke er specielt godt for os. Hvordan ville det typisk se ud, første gang jeg kom hen til dig? Vi laver først det, som, som godt kan skræmme nogen, men, men det lyder sådan lidt teknisk, når jeg siger en holdningsanalyse. Det er sådan vores fagudtryk, men, men jeg kigger på holdningen først. Og det er både stående og siddende, at jeg kigger på, på den enkeltes krop. Så jeg kan se, om der er nogle skævheder, hvordan den enkelte står. Og også, jeg kigger meget på muskelubalancer. Jeg kan hurtigt se, om der er en side, der er sværere eller stærkere end den anden. Det er meget sjældent, der kommer nogen ind, som er fuldstændig afbalanceret. Det er jo selvfølgelig det, vi går hen på arbejde imod at blive. Men det er jo en proces igennem hele livet. Man skal hele tiden evaluere igen. Men det er det første, jeg gør. Jeg går ind og kigger på de her muskelubalancer og kigger på holdningen. Derfra ligger et program som er et basisprogram. Og selvom der kommer en, der er meget trænet, så starter jeg stadig forfra, for det er en ny træningsform. Og for at jeg kan lære den enkelte at kende, så tager vi et helt basisprogram, hvor jeg introducerer 
Pilates-principperne. Der er ligesom nogle, nogle ting, der skal indlæres. Man kan sige, det er ligesom at lære at køre en bil. Og i starten så tænker folk, nej, det er så indviklet. Jeg siger, hold ved fem gange, og så er det i kroppen. Og bonussen er langvarig. Fordi der, man skal lære at, at ligge rigtigt. Vi har det, vi kalder neutral ryg. Altså det vil sige, at vi går ind og kigger på ryggen og dens placering. Vi går ind og indlærer vejrtrækningen på den rigtige måde. Vi går ind og kigger på bækkenbunden. Vi kigger ikke på den. Vi går ind og lærer at aktivere den. Vi lærer at aktivere det meget vigtige brug af maven. De dybe mavemuskler, center. Og øh, som er en af pilates-træningens, øh, kan man sige, øh, helt unikke fokuser, øh, som der ikke er en tendens til at fokusere så meget på i, i de mere øh, gængse træningsformer, hvor man fokuserer mere på de overfladiske muskler, fokuserer vi meget på kernemuskulaturen, altså den dybe bumuskel, transversus, bækkenbunden, øh, og, og de, de helt dybliggende rygmuskler også. Og dem går vi så ind og stabiliserer. Så den første lektion er meget stille og meget stille og rolig. Og øh, det er allervigtigst for mig at, at se, at den, den enkelte indlærer de her ting korrekt. Hvis ikke det bliver indlært rigtigt, øh, så har det sådan lidt, så kan man lige så godt lade være faktisk. Så går det over og bliver en hver anden træningsform. Øh, og ikke noget negativt med en hver anden træningsform, men det er det, der virkelig adskiller den her træningsform fra så meget andet er, at når man har indlært de her principper, så bliver den effektiv. Hvis man får indlært de her principper rigtigt, så bliver det en utrolig effektiv træning. Og, øhm, og det er der, hvor jeg siger, at, at, den, at folk skal holde ved. Øhm, for så får de altså fordelene 100 gange igen. Øh, så vi starter på gulvet. Øh, helt basis, og det er, der, man, det er det, man kalder mat work, altså gulvøvelserne. Typisk øh, vil vi lave sådan en, øh, en træning foregår, over en øh, timerkvarter. Så vi laver typisk en 45 minutter gulvøvelser. Det er en del i starten af gulvøvelserne, og så langsomt så rykker vi videre på øh, det specielle Pilates udstyr, som øh, er meget specielt i forhold til, til, hvad man måske kender af træningsudstyr. Det er meget langt væk fra det, det traditionelle fitnessudstyr. Det, øh, det larmer ikke på den der måde med metal mod vægt mod metal. Det er udviklet af Pilates selv, Josef Pilates selv. Og det har sådan nogle meget sjove navne. Han har tre, eller to store maskiner, og en mindre. De to store hedder Reformer og Cadillac. Og den mindre hedder Wunder Chair. Man mener, at, at den kom til at hedde Wunder Chair, og han mente egentlig Wonder men han var tysker, så der kom lidt accent på der. Så det er det, den stadig hedder i dag. Og øh, de jo faktisk udviklet de her øh, maskiner af øh, nogle helt dagligdags ting. Og det vil sige, både Cadillac og Reformeren er udviklet øh, fra en seng. Og det er øh, kommet af, at, at Pilates under Første øh, verdenskrig trænede øh, sårede soldater i England. Han var tysker og interneret i England. Og øh, han brugte, eller fandt hurtigt ud af, at de her hospitalsenge måtte kunne bruges til genoptræning, ved at han øh, skar bunden ud af en seng og satte den på hjul. Og altså, så det vil sige, at selve sengebunden sidder på hjul i rammen, så man ligesom har en, en, 
en base, der kører frem og tilbage. Og han brugte så fodgærer til at sætte øh, af på, så at sige. Og det blev til reformeren. Når man lige kigger på den, så tænker man, at der kan man så ligge og skubbe frem og tilbage. Men det interessante er så, at han over de, hans lange levetid øh, udviklede maskinerne. Øh, så de er langt spring fra 1. verdenskrig i dag, at de øh, utrolig flotte og strømlignede lavet af, af meget øh, lækker træ øh, med stålelementer indbygget i dem. Og så er modstanden fjeder i stedet for vægte. Øh, han valgte fjeder, fordi det giver en, en rigtig god, jævn modstand. Og øh, så er der individuelle styrker i fjederne, som man igen kan regulere efter den enkeltes niveau. Øh, igen, du kan være helt ned på et lille niveau, og du kan også virkelig gå ind og sætte en del styrke på for at, at opbygge muskelvolumen øh, eller styrke. Øh, og, og Cadillac'en, den, øh, den ligner lidt en himmelseng, altså der er sådan en større konstruktion sat på den her øh, seng. Og igen også hospitalsengen, og øh, på det er der så sat øh, lange fjeder med stropper og øh, kæder, og mange øh, får sådan lidt øh, billeder af torturinstrumenter, øh, og, og kigger på det og bliver sådan lidt skræmte, men, men det utrolige er jo, at det er så øh, stille en træning. Selvom at, øh, det ser måske mere voldsomt ud, end det, det egentlig er. Så det, det her udstyr, det, øh, det bliver folk langsomt introduceret til. Og det er utrolig komplekst. Det har over tiden udviklet sig til, at man kan lave hundredvis af øvelser på hver enkelt udstyr. Der er mange varianter af varianter. Øh, der er jo nogle grundøvelser selvfølgelig, og det er dem, vi starter med at indlære. Øh, og det er jo det, folk bliver fascineret af, hvor meget det udstyr kan, hvor meget en Øh, altså hvor meget reformeren for eksempel kan. Øh, Wonderchair fik jeg ikke lige fortalt om. Det er jo oprindeligt en stol. Pilates satte sig i en stol og tænkte, at man må kunne lave andet i en stol end at sidde i den. Og det var jo hele tiden hans, hans tankegang. Altså han, han, han udviklede hele tiden øh, vores øh, hverdags... Øh, vores hverdags øh, møbler, vores hverdags øh, ting til at kunne noget bedre. Han, han synes jo selv, at stolen var den største fejltagelse øh, nogensinde. Han var meget inspireret af østlige træningsformer, og øh, altså var stor tilhænger af, at vi skulle sidde mere på gulvet i virkeligheden. Så det eneste, han kunne bruge denne her stol til, det var så omdannet til et lille øh, træningsudstyr, som, hvor han satte pedaler på. Og øh, den er jo også fascinerende, fordi folk tænker, når ja, men der træder man så bare op og ned på de her pedaler. Men igen, der er masser af øvelser, man kan gøre på den her lille øh, wonder chair. Og det er det, det fascinerende ved det her system, at det, det har et meget bredt og stort og faktisk uendeligt øh, variant af øvelser. Det er også det, der gør, at jeg stadig efter, når jeg har tilgang til, eller hvad hedder det, øh, der er i gang med den her træningsform i, i snart 20 år, og det øh, jeg er stadig ikke øh, Hverken træt af den, eller færdig med den, jeg lærer hele tiden. Så, men altså for at komme tilbage til, til den her træningslektion, så, så vil det være en introduktion af gulvøvelserne, og så gradvist op på, på udstyr. Det er sådan en typisk øh, studio-lektion øh, foregår, at man får en introduktion til, øh, til udstyr ganske langsomt, man starter på måden. Nu, når du taler om pilates, så taler du meget om muskler og holdning og som træning af det, men er der også andre benefits? 
Helt sikkert. Væretrækningen er en af de øh, store benefits, og den virkning, øh, det har at bruge væretrækningen, er stor øh, i forhold til mange mere fysiologiske øh, øh, ting i kroppen. Og øh, altså, Pilates beskrev selv øh, sin, sin træning øh, i forhold til væretrækning, som at, at væretrækningen øh, will stir up your sluggish circulation and act as an internal shower. Det bliver jeg nødt til at sige på engelsk, fordi det er direkte citeret. Øhm, og det synes jeg sådan har et meget godt billede. Altså det er lidt som at tage en, 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 en stillestående sø og øh, røre rundt i den, så at, at ringene begynder at sprede sig i vandet. Den effekt har det også inde i kroppen. Øh, og det skaber den her interne, det her interne brusebad. Det er jo simpelthen iltningen, der foregår i forhold til vejrtrækningen, både i muskler og, og blodceller og øhm, det er det, der også giver det store velvære. Det gør, at det har en afslappende effekt, men det har også en rensende effekt. Man kan komme af med mange affaldsstoffer. Mange mennesker øh, fortæller mig, at de øh, ofte i starten, når de starter, får lidt reaktioner på det for hovedpine, øh, får dårlige ånden eller Øh, lugter lidt, og det fortæller jeg helt normale reaktioner. Det er en form for afgiftning, der går i gang. Derfor siger jeg også, at det er rigtig godt at kombinere med, med en god kost og drikke masser af vand, fordi så kommer der en naturlig afgiftning af de her ophobede affaldsstoffer i kroppen. Så i forhold til at forebygge sygdomme, men også i forhold til at, at komme sig over sygdomme, er det en rigtig god træning. Øh, og det kan være alle mulige former. Altså, de eneste sygdomme, hvor, hvor at, at vi som pilatesinstruktører lige skal, skal have øje for, er sådan noget som højt blodtryk. Og, men igen, og astma er det jo også rigtig godt for i forhold til, til øhm, vejrtrækningen. Det går ind og styrker lungerne, men på en meget blid måde. For det er jo ikke en konditionstræning. Øh, det er ikke en af de her pulstræninger, hvor pulsen kommer helt op. Øh, det er øh, det, vi kalder en, en low impact, igen i det engelske ord, men, men det er et godt ord for for den her form for træning, altså en meget øh, lav frekvens træning. Jeg siger altid, at man skal nok øh, dyrke noget konditionstræning ved siden af, for det element kommer ikke ind i på samme måde, men det går ind og styrker lungerne. Det gør, at lungerne får en større kapacitet til at udvide sig. Øh, det er sådan et meget godt billede er i forhold til, til væretrækning og, 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 og lungerne er jo, at, at vi går ind, og strækker alle musklerne omkring brystkassen. Og det skal gøres, før man kan bruge sin vejrtrækning optimalt. Det er der mange, der ikke er klar over. Man kan se det lidt som, hvis man prøver at blæse en ballon op. Hvis man bare tager en helt ny ballon og prøver at puste ned i den, så er det vanvittigt anstrengende. Man får sådan ondt i kæberne og bliver sådan helt rød i hovedet. Hvis man strækker ballonen i alle retninger, så er den meget nemmere at puste op. Og det er det samme billede for lungerne, at... at denne her øh, først arbejde med krop, strække i alle retninger, og så gå ind, og så er der plads til vejrtrækningen. Og det er den øh, store effekt, mange kan mærke. Lige pludselig får de faktisk mere udholdenhed i deres konditionstræning, fordi der er kommet mere plads til vejrtrækningen. Astma-patienter øh, siger, at de har fået mere frihed til at trække vejret. Og, øh, så det er bare nogle af benefits i forhold til, til den her effekt, træningen har. Og, og øh, for eksempel, hvis man har leder af depressioner, eller, eller kan være nedtrykt, øh, så har det, der er også et mentalt aspekt, jeg synes, der er, der er interessant, og det er, at, at man går ind og, og lægger 100% fokus på noget andet, 
end, end måske de problemer, man måske kunne have i hverdagen. Jeg har nogen, der kommer ned og har haft et dårligt møde med chefen, er sure og kommer ind med sådan en, en, en dårlig energi. Og så, så siger jeg, jamen, den ligger vi fra os nu. Og nu begynder du at trække vejret og koncentrere dig 100% om dig selv og om at centrere ind i dit center. Øhm, og lige pludselig så slipper alle de der ting, øh, den her person. Og, og de går derfra med sådan en lidt mere let fornemmelse. De har på en eller anden måde fået arbejdet nogle ting ud, som, øh, men sådan helt ubevidst. Det er ikke, jeg er ikke psykolog, jeg går ikke ind og, og overhovedet arbejder på det plan, men helt ubevidst, så, så bliver det også et lidt psykologisk plan, fordi man kommer ind og arbejder de ting væk. Ja, hvis nogen undrer sig over den pludselig opståede brummelyd i lokalet, så er det fordi en eller anden i huset er gået i gang med en boremaskine. Jeg ved, at du underviser jo både i Pilates og øh, Gyotonic. Altså, sidstnævnte for mig lyder lidt som navnet på en drink. Hvad er det? Ja, gin og tonic, det er der mange, der siger, øh, og det bruger vi også lidt for sjov øh, i blandt os. Gyrotonic læger, altså det er det, vi kalder det, gyrotonic. Øh, det er en træningsform, som jeg kombinerer med pilates. Øh, jeg støtte oprindeligt på, på gyrotonic, da jeg var ved at tage min pilatesuddannelse i London. Øh, den var forholdsvis ukendt, og er også forholdsvis ukendt herhjemme endnu. Den, den begynder at komme, og der har været noget interesse omkring det. Og der kommer også flere og flere lærere til. Det er en nyere træningsform i forhold til Pilates-træningen, som jo er den her 100 år gamle træningsform. Det interessante ved Gyrotonic er, at skaberen, som hedder Julio Horvath, han er bulgar, han lever i dag. Og det er meget spændende at faktisk at være med i en træningsform, som stadig er under udvikling, og han udvikler den hele tiden. Man kan sådan meget groft sætte de to træningsformer op mod hinanden og sige, at Pilates er lidt mere lineært i sin opbygning. Øh, mere enkelt at gå til. Gyrotonic er mere cirkulært og mere tredimensionelt. Øh, kræver meget instruktion. Jeg underviser det allerhelst en til en. Men det er en fantastisk træningsform og går fantastisk i spænd med Pilates, fordi de supplerer hinanden. Jeg opdagede meget hurtigt, da jeg selv øh, trænede Pilates og så begyndte at træne Gyrotonic, at hvis jeg kun trænede den ene, så savnede jeg den anden. Når jeg kun trænede den anden, så savnede jeg den ene. Så det, det, det supplerer hinanden øh, rigtig, rigtig godt. Der er mange studier, specielt i øh, USA hvor at begge træningsformer er allermest udbredt, som kombinerer de to træningsformer. Det er, det er ret normalt at gøre nu i udlandet. Og ofte prøver jeg at adskille de to systemer, så, så på den måde, at når nogen starter op, så introducerer jeg ikke begge systemer på en gang. Det er alt for forvirrende. Vi starter et sted. Folk fortæller mig, hvad de er kommet efter det ene eller det andet system. Det er som regel Pilates, fordi det er det, folk har hørt mest om herhjemme. Men de ser Gyrotonic-maskinen, for den har også en maskine, og den ser om end ikke endnu mere torturagtig ud end Pilates-maskinen. Men den får altid folks nysgerrighed øh, vægt, altså var øh, vækket. Og øh, de øh, prøver altid sådan, at åh, må jeg ikke komme lidt over på den? Og det, det gør vi så, når, når jeg ligesom føler, at, at vi har fået fundamentet øh, for Pilates-træningen lagt, så begynder jeg langsomt at introducere Gyrotonic. Og det er... De går rigtig godt i spænd med hinanden. Det gør de. Der er i øvrigt fra min blog, som jeg har, 
i kombination med min hjemmeside, der er der kommet et spørgsmål til dig, hvor der er en, der spørger, om, øh, om Pilates kan bruges af, af, af godt for gigt. Det er rigtig godt for gigt. Og øh, det har øh, noget at gøre med, at for det første ikke er en øh, belastende træning. Og øh, det, er ikke, det er ikke en... Øh, en vægtbærende træning, så man går ikke ind og belaster ledene, altså specielt ved ledegigt. Øh, I det, det er en liggende eller siddende træning. Der er også stående øvelser, øh, men hovedsageligt er det liggende eller siddende. Øh, så går man ikke ind og belaster ledene. Men man bevæger ledene i alle retninger. Og det, det der er så øh, godt ved den her træning, det er, øh, at ved at bevæge ledene, går man ind og smører dem. Altså det er sådan helt teknisk det, der hedder synovialvæsken, som ligger inde i ledene. Øhm, den får gang i den her væske, så at der kommer mere smørelse i ledene, uden at belaste ledene yderligere. Og, og det er jo derfor, man ofte, der er mange træningsformer, øh, folk med meget svær ledegigt ikke kan gøre, fordi den simpelthen det er for hårdt. Men der, der er pilates-træning altså rigtig, rigtig god. Øhm, den er jo meget brugt til genoptræning. Mange fysioterapeuter herhjemme begynder at interessere sig for det nu, og flere har også pilates-træning i deres klinikker. I USA er de, er de meget længere fremme. Der findes i San Francisco et, et hospital, som i, i, i over 20 år har arbejdet med pilates og genoptræning efter svære ulykker eller hjerneblødninger og, og og svær gigt og, og alle de mange forskellige øh, symptomer, man nu kan have af sygdomme. Og øh, der, det er jo simpelthen undervist af fysioterapeuter, altså mennesker som har en dyb, og, og, og læger, som har en dyb kendskab til, til de her forskellige øh, sygdomme og, og skader. Så det, øh, det er rigtig godt til, til gigt, det er det. Alle former for gigt. Hvis man nu har lyst til at vide noget mere om Pilates eller komme i kontakt med dig, hvor, hvad gør man så? Man øh, kan først og fremmest gå ind på øh, min hjemmeside, øh, som er www.pilates-studio.dk øh, Der kan man læse mere om, om, hvad det er for en træningsform og hvad den gør, og hvem Pilates, Josef Pilates var, hvis man er interesseret i hans historie. Man kan også ringe ind øh, på 33 11 0088, men jeg øh, henviser mest til hjemmesiden, for det er også det, jeg kan besvare spørgsmål øh, via mail. Jeg har som oftest øh, i gang, er i gang med undervisningen, så det bedste er ind over hjemmesiden. Jamen, så vil jeg sige tak øh, for den her gang, og tak til dig, Jessie, lige for at øh, du vil komme ind og fortælle os om Pilates. Tak.